0: Tá no ar a Rádio Marreta, um podcast de música que você precisava tanto e nem sabia. Eu sou o Bruno e tô aqui com meu amigo Maurício Daniel e mais um episódio do Marretando. Esse é o nosso número 4. Esse é o nosso, nosso produto aqui da Rádio Marreta, onde a gente fala sobre um determinado assunto, né? É, a gente debate, aí troca uma ideia. Hoje tá só eu e o Maurício mesmo, não temos nenhum convidado e a gente vai aproveitar para falar sobre os. É, os nossos discos preferidos do ano até o momento, né? Já que acabou o primeiro semestre,
1: Maurício, fala aí. Isso aí, e aí, Brunão, beleza, cara? Tranquilo. É, estamos de volta aí né, com essa nossa missão árdua, né? De elencar os discos que a gente mais gostou né, no decorrer de 2021. Vocês falam, pô, mas já, sim, já, já estamos na metade do ano, já passamos a metade do ano, né? É, é o momento no, no qual grande parte das publicações da, da, da mídia especializada é, se debruçam né, sobre essa, essa escolha, né? então a gente resolveu seguir essa, essa tendência, digamos, e vamos fazer nossa lista por aqui. É. E o convidado hoje são vocês, marreteiros, né? então é, é, como sempre a gente quer, gosta muito da participação de vocês, né? e se vocês poderiam é, participar como? Respondendo a gente e dizendo quais são então, os álbuns que vocês mais gostaram do ano até agora. É, a gente fez aí vários boletins
0: sonoros ao decorrer desses meses, né? Então não faltou novidade pra gente é selecionar, não foi fácil escolher. A gente vai escolher, faz um top 3 aqui de cada, cada um. Então são seis discos aí que a gente considera, não necessariamente os melhores, mas o que a gente mais gostou, né? Bem é, pessoal, bem é. subjetivo até. Porque... É bem
1: subjetivo, não é exatamente uma lista de três discos mais importantes, certamente é. não é isso, né? É... E assim... Eu acho que cabe uma palavrinha sobre esse ano, né, né Bruno? Um ano atípico, né? Como foi o um ano passado, né? Sim. Um, um ano complicado é, para as bandas, né? Para os artistas. Mas ao mesmo tempo, um ano que permitiu uma produtividade talvez até maior do que o normal, porque os artistas não estão fazendo, não estavam, pelo menos, fazendo turnê, né? É, o que resta então, é se focar na composição, né, na gravação. Isso, é tudo, tudo bem que a gente teve, a gente sabe de muitos casos de artistas que seguraram a onda, né? Tinha o um lançamento na mão, mas seguraram para lançar quando pudessem, excursionar, né? É mas os artistas que não fizeram isso nos presentearam com vários álbuns aí do, no decorrer de 2021, né? Então, assim, realmente como você já mencionou, não faltam opções. É, pra gente fazer essa, essa escolha. Eu confesso que foi bastante difícil, viu? É, e eu vai, nem vai. sei se eu cheguei a fechar uma lista muito, muito assim, definitiva. É, eu também não. Eu, vou, eu fui pelo meio critério do, assim, do que eu mais
0: ouvi, que eu conheci com mais, mais a fundo, assim, né? De, esses discos. E não, necessa não, não, não necessariamente o que é melhor, até porque, como a gente sempre falou, a gente não é crítico, a gente não vai fazer uma análise o que é relevante, mas é uma, é uma, são recomendações, né? no fim das contas, é, nosso objetivo é esse, recomendar música legal para os nossos marreteiros aí. Boa! Vamos começar então? Manda bala! Começa aí você, fala aí do, do primeiro disco que você mais curtiu desse ano... Qual tá, é?
1: então falar um pouco da estrutura... Ah, só, só é
0: importante falar que a gente não, não trocou ideia antes, então
1: vai ser surpresa. Aqui, é ao, isso, vai ao ser... Sur... Vai ser alvivaço, e assim, <risos> a gente também combinou que não vai ter exatamente uma ordem. Então não é assim, primeiro lugar, segundo, isso. é só... São os três, né? Eu, eu não sou muito bom com isso de, de priorizar, né? Eu ficaria muito nervoso com isso, então <risos> véio, eu quero deixar mais ou menos equ equ equivalente. Pau na máquina, vai lá. Eu vou começar com um, 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 um álbum emblemático, porque ele significa bastante começo. Por quê? É de uma banda chamada Dirty New, o álbum chama Fuck Art. Esse álbum, cara, por, que, que, ele, por que, que ele é emblemático pra mim? Porque ele saiu no dia 1 de janeiro de 2021. É... Então, assim, é bem curioso, né? Porque foi uma sexta-feira, né? É o primeiro dia do ano. É muito incomum que alguma banda lance álbuns é, nesse dia, né? A gente, Sim. Eu, em todos os anos que eu acompanho, aí sei lá quantos anos já faz que eu acompanho o lançamento de perto, eu nunca vi isso acontecer, tá? Eu também é... não lembro, não. E aí, se você, você pega a lista dos lançamentos do dia 1 até tem outros, mas, nossa, é uma lista mínima. E o, 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 os caras figuram lá nessa lista com esse álbum, né? Então, quer dizer, eles chutaram a porta do ano com um álbum que, pra mim, é um dos melhores do ano até agora. É, é um trio, né? O Dirt New, um trio canadense. É, que, cara, eu gosto muito do som deles. É, é bem difícil de categorizar. Eu diria que é, um, é uma mistura de, de, de punk, né? com hardcore, com... Power pop, né? Seria um, um pop é, mais agradável, mais melódico aos ouvidos assim. É, então, sei lá, tenta imaginar uma mistura de Weezer com, com alguma banda de hardcore mais pesado, sabe? E é também, uma boa definição. É, e aí, também os caras colocam um, um, um pouco de heavy metal no meio também. É... até inclusive nas, nas temáticas eles falam de, de coisas assim bem próprias do, da, da cena do cenário heavy metal dos fãs, né então assim, é um negócio bem interessante eu recomendo assim que quem, não, quem achou meio esquisito para dar uma ouvida nos, nos duas, três faixas deles, eles vão falar, nossa, isso aqui é muito legal é um negócio bem, assim, bem novo mesmo, eu acho que é uma das melhores formas de definir é que é um som bem novo, muito embora ele seja calcado em influências aí clássicas, né eu diria que os caras, eles conseguem fazer um som bem peculiar, bem deles mesmo, então é um álbum que eu não parei de ouvir desde que saiu, ou seja, desde o primeiro dia desse ano, eu ainda não consegui parar de ouvir ele, então ele tinha que estar nessa lista.
0: Boa. Ah, eu vou aproveitar então e emendar, porque eu também escolhi, foi um dos meus escolhidos aí, então unanimidade da casa. aqui. Caramba, eu... sério? Sério.
1: Nossa, eu não sabia, eu não sabia nem se você tinha gostado tanto assim. Sim, eu lembro
0: que você me recomendou exatamente quando saiu, lá no, no começo do ano, né? E, mas uh -huh. eu, eu realmente só fui ouvir bem depois, assim, eu peguei, eu sempre crio uma listinha no, no Spotify todo ano e, e vou jogando lá os lançamentos, os que eu vou escutar e os que eu mais gostei também. Legal. E eu tinha jogado lá e ficou, cara, ficou uns meses. Aí quando eu ouvi falei, caramba, cara, isso
1: é absurdo. É, é foda. E... Mas assim, e é bem interessante porque eles têm outros discos, né? Eles têm uma carreira já. É, eu nunca tinha ouvido falar, confesso. E, eu também não. E, e assim, é, eu, eu peguei pra ouvir os discos anteriores e eu não gostei quase nada, de quase nada deles. Então assim, eles parece que eles viraram um pouco a página, artisticamente falando. E esse álbum parece meio que um começo, um, sei lá, um começo de, um, de, um, de, uma, de uma estrutura sonora, de uma sonoridade, sei lá, como, como uma proposta sonora, né? Então, assim, cara, esse álbum não tem uma música ruim. É muito interessante. Não mesmo. É, muito interessante, é. é eu, eu acho que
0: eu sempre falo aqui da, da composição, da importância que é, né, e esse álbum é um, é uma aula, né, cara, de como fazer música boa mesmo, de, de como é. os caras sabem fazer hooks, né, ganchos, que, Gancho. que o pessoal uhum. fala, bem grudento, assim. E é impressionante mesmo, e eu acho que, eu não lembro se eu até te recomendei, mas me lembrou, é um eu faço um paralelo com uma, uma outra banda que eu gosto muito, chama Dinosaur Pileup, que ah, também sim. É um, Que também é um power trio, tem um som parecido, é, são, são vários paralelos, assim, né? É
1: verdade. E eu não sei se você me recomendou, mas eu ouvi depois de conhecer o Dirt New. e eu achei parecido, sim. É, eu acho que foi você, assim, que me Acho que, que foi. É, e é bom também, é muito bom. É muito parecido,
0: assim, tem essa coisa do, do, do pop, das melodias, da, misturado com, com uma uma verve punk, mas muito melódico. É... E essas referências ao heavy metal. Eu achei curioso ser isso parecido também, né? Inclusive, o Dinosaur Piled Up tem uma música que chama Trash Metal Cassette, mas que não tem, tá, assim, tem um riff pesado. É mas verdade. Ela, mas ela é um pop, tipo Weezer, assim, né? Um power pop, né? Eu achei bem, bem legal
1: isso. E, e ela faz um paralelo muito forte com aquela um Boy, né? Do, do Funk é, Art, né? É, é verdade. Que é, pelo menos a mesma temática, né? E assim, salvo engano... <risos> O, o líder do Darno Sarpalup, ele namora uma, uma menina brasileira de uma banda aqui, né? Olha só, não sabia não. É, e às vezes eu tô falando isso e é, já nem é mais um fato, né? Mas é... Ou pelo menos namorava, né? É, se eu não tô enganado, é a, a, a menina do Violet Soda.
0: Ah, olha só, que legal. Uma bela banda,
1: banda também. Eu posso estar enganado, tá? Então, assim, já, já deixo minhas desculpas aí, porque eu não fiz essa pesquisa antes. Eu sei que... É, eles são ingleses, né? O Dinosaur Pa-Up. E sim, eu sei sim. que o cara tem um relacionamento com uma, uma mina da cena rock brasileira. É bem interessante isso mesmo. Mas, assim, fica aí uma recomendação dupla, né? E para você, marreteiro, ter, uma, ter certeza de que esse álbum é bom, saiba que a gente não combinou e escolhemos o mesmo não, álbum. Foi mas... No escuro. <risos> Num ano bem cheio, né? Como a gente já falou. Pois é. Um outro paralelo que
0: eu, que eu achei interessante que você falou do, do que o Dirt New você conheceu por esse álbum, eu também, né? E os anteriores você não curtiu tanto, que o Da nossa Power foi a mesma coisa também. Eles já tem um, vários discos aí. Eu conheci pelo mais recente, que é esse, esse que a gente comentou, que é de 2019. Uh -huh. E os anteriores eu fui ouvir não gostei. Achei meio, <risos> meio Foo Fighters, assim, sei lá. Não, não curti muito. achei Tem esse, esse outro paralelo também. Interessante.
1: É, não bem interessante mesmo. É... Enfim, são bandas, assim, tematicamente irmãs, talvez, né? É... Praticamente
0: não falei do Dirt New, mas você já tinha falado bastante, então não tenho muito a acrescentar, além do que é um ótimo disco, assim.
1: É... Não tem uma música
0: ruim mesmo, é um disco que você ouvir, assim, de cabo a rabo.
1: Outra coisa que eu acho que vale dizer sobre eles, a última coisa, é que eles têm uma proposta visual muito legal, assim. Os ah, é clips eles são bons, né? É... São engraçados pra caramba, assim. Então, tipo. E, e tem um clipe deles que eu vou procurar o nome da, da faixa Porque eu infelizmente esqueci, mas é desse álbum Que ele é feito de imagens de fãs, sabe? Os fãs gravaram é, e mandaram para eles E eles juntaram e fizeram um, 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 o clipe Deixa eu só pegar aqui antes que, enfim, ainda não consegui Aqui, é a música Elvis 77 Ah, essa é boa, essa música é foda Essa música é muito boa, né? Mas, assim, o clipe vale muito a pena, cara. É um clipe emocionante, assim, de verdade. Porque mostra o pessoal em quarentena, assim, sabe? É, curtindo o som da, da. Não só curtindo o som, mas também vivendo é, desse modo peculiar que a gente aprendeu a viver. Ou sei lá se a gente aprendeu a viver, né? Nos últimos é. ano e meio, mais de um ano e meio aí, né? É um negócio, é um negócio que, assim, quem, quem tá vivendo isso, assim, e todos nós estamos, né? Dificilmente vai ver esse clipe e não vai ficar meio mexido, assim. É bem é. interessante mesmo. Gatilhos. Gatilhos, total. É uma banda que parece ser uma
0: banda assim de, de nicho, mas aquela, aquele tipo de banda muito competente com uma fanbase bem fiel, né?
1: É, total. Eu, eu assim, eu agora faço parte com orgulho dessa, dessa ah, base de bem, fãs aí.
0: Sem dúvida. Bom, tá aí então, unanimidade da casa aí no, no, no top 3 de nós dois, o Dirt New com Fuck Art. Boa. Vamos partir pro próximo aí. Qual, qual que é a sua segunda escolha? Você Boa, quer né?
1: começar agora então? Não, pode ir, vai lá. Vamos na tá. ordem aí tá então vamos lá minha próxima minha próxima escolha né de álbum de, um dos melhores álbuns do ano é vai da é da banda francesa chamada Landmarks o álbum chama Lost in the Waves <risos> cara é essa banda Tá aí, mais uma banda que eu não conhecia. É... E assim, ouvi esse álbum, né? É... Eles são bem novatos, né? Diferente do Dirty New que a gente disse antes, né? É... E esse álbum, ele... ele... Lost in the Waves, né? É um álbum muito interessante. Primeiro porque é uma banda francesa, né? E por mais que a gente tenha muita, muitos expoentes franceses né? na, na, na cena do heavy metal, do hardcore, né? E acho que dizer muito já é um pouco exagero. A gente tem alguns expoentes, né? Não é tão comum, assim, que, que eles assim, sejam bem populares, né? Com exceção, talvez, do Godira, né? Sim. Que a gente já comentou aqui, e alguns outros, né? É, e o Lost in the Waves é um dos primeiros álbuns deles. Se eu não me engano, é o terceiro álbum. Não sei se eu tenho... Não sei se estou enganado, né? É, e, assim, é o primeiro que eu realmente pego para ouvir. É, essa banda fez, fez um certo burburinho, um certo barulho na cena hardcore aí, né? Mundial. E não é à toa, porque é um puta de um, de um disco, tá? É, para mim, o grande destaque da, dessa banda é o vocal, né? O cara tem tá uma voz muito peculiar, muito dele, assim. É uma coisa que sempre que agora eu ouvi, eu sei que vai ser, vai ser ele, né? Sempre, isso é uma coisa, é, eu acho que tem que ser uma qualidade, né? Hoje que a gente tem tanta, tanta coisa derivada uma da outra, né? Sim. E você tem uma voz tão própria, assim. Eu ouço, eu falo, puta, é esse cara. Tanto que eu passei é, algumas semanas achando que era uma mulher, Antes de ir atrás ah, mais da banda, eu tava ouvindo e nossa, da hora essa banda com essa mina cantando e tal. E aí eu fui, eu era um cara, foi falei, nossa, muito da hora. Assim, o cara tá uma voz muito peculiar mesmo, assim. Né? E, e, e ele vai do agressivo, do gritado ao bem melódico, assim, com facilidade, sabe? É, então, assim, é, pra quem gosta de um som mais pesado, mas também é, curte melodia no som, curte uns refrões legais, essa banda vale muito a pena. Eu, eu diria que eles estão ali mais ou menos tematicamente, conceitualmente próximos um turnstyle, por exemplo, um turnstyle ah, mais legal, extremo, é, então assim, eles, têm, eles sabem quando colocar o peso, mas também sabem fazer um refrão legal e tal, né? e ao vivo os caras são muito, muito bem, muito competentes também, então isso sempre, pra, pra mim, conta muitos pontos, né? é, e se a gente for destacar alguma, alguma faixa, né? já que a gente tá falando de alvos, eu gostaria de destacar a primeira faixa, que é a faixa título, que chama Lost in the Wave, a segunda, Rainfall, eu acho que elas, um, elas vão... Na verdade, é um álbum que parece que eles estão tocando ao vivo ele inteiro, sabe? De uma vez. Então, ele vai, ele vai casando, ele vai desembocando uma faixa na outra, né? É... E tem uma outra faixa que, salvo engano, posso estar tá errado, mas ela chama Say No Word. que ela tem, ela tem uma feat, ela tem uma participação de um rapper francês. E o cara faz lá um, um, uma rima em francês, assim, bem peculiar. Caramba. E aí, tipo, você fala, meu, o que, que é isso? E tem, e tem umas faixas nesse álbum que começam com... Um, sei lá, Blast Beat, sabe? Caramba. E aí desemboca numa, num refrãozão quase pop-punk. Então, assim, eu gosto muito do que esses caras estão fazendo. Acho bem corajoso. Acho muito legal. Porque, em, em, em parte, esses gêneros né, que a gente fala bastante aqui, eles são meio tradicionalistas, né? Meio reacionários até, né? Não gostam muito da mudança, né? Sim. Não gostam muito de uma coisa nova, né? Então, eu, assim, eu até já me identifiquei com isso. Eu já fui um cara que, não, eu gosto de metal, não sei o quê, eu não quero ouvir essas coisas... E hoje eu procuro sempre ir ao contrário disso, né, então eu ouço uma coisa diferente, assim, que chama a minha atenção e eu já abraço, né, e foi o caso do Landmarks com, com esse álbum Lost in the Waves. Vale a pena dizer, assim, eu sei que eu já falei bastante, mas só a última, a última é, coisa para dizer, que essa banda chama Landmarks, se pronuncia Landmarks, só que o Marx, né, em vez de ser com um A, é com um V, então seria como se fosse um A ao contrário, é. né. Então é Land M RKS. É tudo né? em
0: maiúsculo, né? Pelo que tudo maiúsculo,
1: é. Que também parece que virou uma certa tendência aí, né? É. É, acho que em grande culpa por causa do Kendrick Lamar. É mas verdade. é. é... Enfim, é, recomendo bastante mesmo. A gente não chegou a falar dele, né? No não, foi um, daque, foi um dos álbuns que a gente, que a gente perdeu. No nosso hiato, ou não? É, não, não foi. Foi um álbum que a gente gravou passou a semana batido. É, e passou batido. Acontece bastante acontece, viu, gente? Acontece, é muita coisa, né? Acontece bastante. Então, assim, inclusive eu sempre fico muito triste quando isso acontece. Até porque alguns dos melhores álbuns do ano passado, pra mim, foram álbuns que aconteceu justamente isso. Que a gente tava muito mesmo. A gente gravou e eu perdi, né? Digamos, eu vi depois, né? Então, ok, né? Mas fazendo esse meia-culpa, é, já me, tentando me redimir, eu coloco aqui para mim como um dos, um dos top 3 do ano. Boa! Não conheci o Landmarks e fiquei curioso aí para escutar pela descrição
0: do Maurício aí. Vou, vou atrás desse, desse disco, você e, e o pessoal de casa. Por favor, também <risos> procurem. Bom, vamos lá. Minha, minha segunda escolha é, foi uma banda que eu falei no nosso último boletim sonoro. Ah, legal! É, que eu, foi uma recomendação que eu falei no finalzinho ali, que eu, que foi, que eu é, conheci durante o nosso hiato aí forçado que é o Frozen Soul. Uma banda aí de Death Metal americana, uma banda que tá lançando o primeiro disco. É uma banda do Texas, eu achei, eu até comentei isso, né? É uma banda do Texas americana que fala sobre gelo, sobre inverno. Ah, frio. é verdade. O disco é... é todo temático sobre isso, né? Achei é bem curioso. uma banda eu, do inclusive, Texas. Tô, eu
1: inclusive tô devendo a maldição ainda, preciso resolver
0: é. isso hoje. Então, cara, uma banda que eles lançaram uma demo e já assinaram com a Century Media, que é uma gigante, especializada, em música pesada, alternativa, né? Uhum. E é um disco aí que tá fazendo barulho, literalmente, aí na, <risos> na mídia especializada. É, inevitável a comparação do som deles com o Bolt Thrower, que é aquele, aquele death metal mid-tempo, né? Mais groovado, não tão, não tão rápido, é, mais focado nos riffs, no, no groove, assim nos andamentos... Não tão velozes, é, e, e que me agrada bastante, assim, porque às vezes eu não estou afim de ficar ouvindo só Blast Beat o tempo inteiro, então é, é uma coisa que é sempre muito bem-vinda. E não é um disco perfeito, é, você sente muito ali o, a, o peso das referências assim, da, da banda, mas eu achei que foi uma, uma sonoridade muito bem-vinda é, no momento assim, da cena death metal, onde a gente vê muita banda técnica, principalmente, né? Ou uhum. até flertando com o gente com os elementos assim é, mais modernos. Não, não, é, não é papo de saudosista, até porque eu acho uma bobagem isso, mas achei que foi, foi uma, uma adição bem-vinda, uma banda nova fazendo esse tipo de som, né? Legal. É, eu acho que eles têm muito para crescer aí, é, evoluir, claro. Mas já tem vários elementos muito legais nesse, nesse primeiro disco. Uma porrada de riff bom, cara. para quem gosta de, de, de metal com riff, assim, focado em riff, é um prato cheio. É, recomendo ver os clipes também, que são aquela coisa... Clipe de death metal é sempre um show à parte, né? É, verdade. é, aquela, é a linha tênue entre, entre o ridículo e o, e o legal, assim. <risos> tem inclusive uma música deles, acho que é a faixa título, Crypt of Ice, que tem um, um cara sendo esfaqueado, e é, inclusive na faixa tem esse som, é até meio ruim de ouvir, assim, não é uma coisa muito agradável você <risos> ouvir uma pessoa sendo assim, esfaqueada, né? Mas achei curioso. Então fica a, fica a recomendação do, do Frozen Soul aí, a banda estreante de death metal. É muito bom e curioso pra ver o que eles vão fazer aí na, na sequência da carreira.
1: Nossa, eu assim, com certeza, só pela sua descrição, já fiquei bastante curioso também, né? Eu também gosto da, dessa escola, né? Porque a desgraceira dá uma cansada no ouvido às vezes, né? Tipo, literalmente mesmo, né? então assim é bom ter é, sempre ter, ter umas bandas que gostam de investir nessa é, nessa pegada mais é, num dia lenta né mas é mais controlada digamos e né? mais isso simples é... também né é... aquela
0: coisa do das estruturas mais básicas mas que nem nem por isso os piores
1: Jamais. é verdade né? é verdade tanto que uma coisa que um som que você me recomendou recentemente né que é o sangue bog né também eu acho que transita aí nessa Nessa praia bastante, né? É, eles, eles são bem extremos, mas, assim, quando eles ficam nessa, na, nesse, digamos, esses andamentos mais médios, é quando eu gosto mais, assim, eu gosto muito. É, quando os caras, assim, abrem espaço, por exemplo, para a bateria dar uma brincada no tempo, na Guru nossa, eu acho isso perfeito, assim, então, é, gosto muito dessa pegada, né? Amo o Bolf é, gosto muito de Memorial, né? Que é a, a banda do vocalista do Bolf né? Para dar continuidade ao som, né? Então, assim, e o Down of Demise é outra banda recente que tem muito dessas escolas. É, o próprio, escola. próprio Bitwear também tem algumas Obituary, coisas. Obituary, com certeza, assim, né? é. E, assim, dessas bandas mais recentes, o Down of Demise é uma banda que eu, que eu recomendo também porque tá nessa escola totalmente, né? É boa mesmo. É, de, assim, pegar um som mais, assim, mid-tempo mesmo, né? é Bem pesado, né? Então, pra quem tá ouvindo aí... não não conhece, né? Se você não gosta daquela gritaria, daquele som cultural, eu acho que é bom nem tentar, né? É, não, não. Mas como a gente ama aqui, não é muito estranho que apareça entre os nossos destaques do ano, né? Então... É,
0: eu tava numa fase aí bem desgraceira recentemente, e aí foi um dos <risos> discos que eu mais escutei, assim, gostei muito mesmo. Apesar de ele realmente ter alguns defeitos, nada que, que atrapalhe a audição total, né? Até porque é um álbum de estreia, ah, é, sim. Dificilmente você vai ver um álbum de estreia que seja perfeito, são são raros, né? É verdade. Mas assim, já de cara já foi uma ótima impressão. Não, legal, perfeito. Qual que é seu próximo
1: próxima tá. escolha? Então a gente seria minha última escolha, né? Isso. Então tá, minha última escolha aí para os discos. A do responsabilidade, ano. hein? Responsabilidade, com certeza. É, bom, essa vai ser assim, digamos a mais é, familiar para mim, né? A mais esperada, talvez, né? Uma, assim do dentro do meu do meu gosto né mas é o, o, o novo álbum enfim o último álbum do Evergrey né Escape of the Phoenix
0: cara é
1: Bom, eu já disse por aqui, né, e pra quem tá ouvindo, tá ouvindo pela primeira vez é, é esse fato, né, mas o Evergrey pra mim, é uma das melhores bandas em atividade, então, sem novidade, tá aqui, né, é, no meu top 3, né, é, esse último álbum, pra mim, assim, tá, tá no, 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 entre os destaques da discografia deles, e é uma discografia muito brilhante, né, então isso diz bastante, né, tudo bem que ele não chega... Pra mim, ele não chega perto do The Atlantic, que é o, o penúltimo álbum, né? Que, pra mim, é basicamente uma obra-prima. Mas, assim, é, é, um, é um puta de um, de um som, né? É... O Evergreen, ele vinha de um, de um de três álbuns que, que eram na mesma temática, né? Ele, tá, ele fez uma trilogia... A banda fez uma trilogia, né? Que, assim, basicamente, era um... De forma até disfarçada, mas não muito disfarçada, né? Falava do, do divórcio do vocalista e líder da banda, né? O Tom... É, que ele, nos três álbuns ele fala, ele basicamente falava dessa grande transformação na vida dele, né, que foi se divorciar, né? Uhum. É, depois de muitos anos, né, com filhos e tudo mais, né? As letras, as letras não tratam diretamente disso, mas são alegorias, né, por assim dizer, dessa, dessa situação. Então, assim, acho legal, porque tem um gancho emocional muito forte, né? Coisa que você não vê normalmente nesse tipo de som, né? É, então, só por isso eu já acho bem interessante. O último álbum, Skip of the Phoenix, ele sai dessa, dessa temática, né? E fica mais livre, né? Então eu achei que eles souberam transitar assim, um, essa liberdade assim, de temas de forma legal, assim, na, nas letras né? e propostas sonoras, né? Tem muita música legal aqui, cara, assim, basicamente todas são ótimas, né? Tem até um, uma participação do James Labrido do Dream Theater, que, na minha opinião, já não vem fazendo tanta coisa legal no Dream Theater faz uns anos, né? E ficou muito bom aqui a, a participação dele na. Na faixa uma lista alegria. que divide opiniões também, né? Divide muitas opiniões, eu não vou nem começar porque <risos> eu gosto, eu acho que o legado dele fala por si, tá? Eu acho que é um cara que, é, quem, quem, o vocalista de metal aí que nega que se influenciou por ele tá mentindo, né? Porque é, o cara é. basicamente criou uma escola, né? Junto com, talvez, o Fates Warning, né? É, criou uma escola de vocal, né? Que é muito influente do que, pro que veio depois, né? Mas é um cara que basicamente se perdeu aí, né? E também teve um... Teve problemas, talvez, pessoais aí, né? E que afetaram o desempenho dele, né? É, eu, não, eu não entro em detalhes porque eu não sei, mas parece que ele, que ele teve um problema de corda vocal, né? Eita. Um, uma hemorragia, alguma coisa do tipo. Esse é um negócio brabo, assim, sabe? Então, assim, é complicado, né? Você esperar essa... É uma coisa séria, né? É, e, e eu vou colocar, vou colocar uma anedota, eu sei que foge um pouco do assunto, mas uma anedota que, pra mim, fala bastante sobre esse assunto em si, né? Que é eu tava. Eu fui ver um show, né? E era um Theater, um tributo ao Dream Theater, né? E quem tava cantando esse tributo era o Alírio Neto. O Alírio Neto, pra quem não conhece, é um dos grandes vocalistas hoje do Brasil, né? O cara tem uma puta voz. Além de tudo ele é ator também, então ele interpreta musicais, né? Enfim, ele, ele era um dos vocalistas do, do Queen Extravaganza, acho que é esse o nome. Que é uma, basicamente um tributo oficial ao Queen, né? É um tributo, assim, sacramentado pelo, pelo Queen, entendeu? Então ele. Eles comissionam na Inglaterra, é, conheceu o Brian May, conheceu o Roger Taylor, Roger Taylor, é isso? Nem sei o nome.
0: É, Botelho. É,
1: e ele conheceu os caras, tem a benção dele, sabe? Então é um, é um puto de um vocalista. E ele fez esse tributo ao Dream Theater de forma impecável. E depois do show eu tive a chance de conversar com ele, né? Uhum. Ali no, no, sei lá, backstage, né? E aí eu falei: Alírio, você tinha que substituir o James, cara. Você canta muito melhor que ele. <risos> aí ele falou: ó. Oh, é, quantos shows você acha que o James faz num, num mês de turnê? Eu falei, pô, sei lá, uns 20. Ele falou, quantos shows você acha que eu faço com esse tributo? Eu falei, sei lá. Ele falou, é uns três por ano. Aí eu falei, Não, uma como diferença é que vai é no... gritante, né? Ele falou, como você vai comparar? Ele falou para mim, o cara me deu basicamente um fumo. Né? Ele me deu uma, é me deu uma lição de moral ali, muito, muito merecida, inclusive, né? Então, naquele dia eu falei, pô, você tem razão. Né? Então, assim, é... isso tem que ser levado em conta, né? Tem que ser levado em consideração. Né? Mas. É, porque a aí... voz
0: é uma coisa que tem que se preservar, né? É... física
1: E aí, assim, claro que eu sei que você, tá... você não tá falando exatamente do desempenho do James ao vivo, você tá falando da, da voz dele em estúdio. É, então, assim, é... ela divide opiniões sim é, por é ser.
0: Falando do timbre mesmo, É, né? por... do o timbre
1: dele, é. Desde que ele é moleque, inclusive, ele divide opiniões, né? Então, sim. assim. É... Mas assim, e o Evergreen não tem muito a ver com o Dream Theater, não, especialmente na voz, eu acho bem diferente. Eu acho é. que o Tom canta num, com influência muito mais de gótico é do verdade. que o, o James, né? Mas eu acho legal o casamento das vozes deles ficou legal, das vozes deles, né? Ficou legal. Então recomendo o Skip of the Phoenix aí de olhos fechados.
0: Boa. É, eu, eu é uma banda que eu tô em dívida aí já faz um tempo. Você sempre falou muito bem deles para mim. Uh
1: -huh. Eu lembro que
0: quando a gente, quando saiu o disco a gente comentou, né? Aqui. É e eu, eu gostei bastante. E, mas não cheguei a ouvir mais depois. Assim. O único disco deles que eu conheço melhor é o aquele da Abdução. Eu esqueci o nome agora. O... In Search of Truth, né? In Search of Truth, é, é. isso mesmo. Esse é o que é.
1: eu conheço melhor, que eu gosto bastante. Que é o terceiro álbum deles, inclusive. Eles, é. Foi ali que eles começaram a definir o som que eles carregam até hoje. Assim, cara. Realmente esse álbum é, é impecável. Né? E é. eu tô com
0: vários aí na fila pra eu ouvir, então, assim, não ouvi mais esse. Mas é uma banda que eu tenho, tenho que dar uma passada geral, assim, porque me agrada.
1: É, e aí é. Pra, pra quem quer conhecer a banda, né, o In Search of Truth, que o Bruno comentou, é um bom ponto pra, pra começar, né, mas assim, não tem como errar com Recreation Day, que é o próximo, desse, depois do In, do In Search of Truth, e o próximo, que é o The Inner Circle, que pra mim é o grande álbum deles, assim, é... é cara, não sei nem como começar, a gente podia fazer um, um episódio sobre esse álbum, eu ia ficar até amanhã falando aqui, entendeu? É Especial do... É, é um álbum conceitual, e assim, quem gosta de álbum conceitual, já vai direto nesse, dá uma lida no conceito que vocês vão pirar, cara. basicamente vocês vão pirar.
0: Boa. Bom, vou falar o meu último disco, então, o Maurício encerrou aí o top 3 dele. Isso. Eu vou falar sobre o Amigo the de Devil com Born Against... Esse é um disco que a gente comentou também, né? Verdade. É, cara, e foi, talvez seja o meu disco preferido do ano.
1: Caramba, essa me surpreendeu também, vindo de você. Eu acho que eu falei isso quando a gente fez o programa,
0: é que eu ainda não tinha ouvido tanto, né? Mas, rapaz, eu achei impressionante, assim. Nossa, é muito álbum. bom mesmo. É, o Amigo The de Devil é o Alter Ego de um músico aí, o Danny Kieranus, americano, de Miami também, que é curioso porque é um som que não tem nada a ver com, com Miami, né? <risos> é verdade. É, é um som que é um country, mas é naquela linha do, do Johnny Cash do final de carreira, que a gente comentou também, é, do Southern Gothic, né? Aquela, aquela coisa do lado mais dark, o lado mais sombrio do, do, do country do, do, do sul dos Estados Unidos, né? isso e ele é um contador de histórias cara e umas letras assim bem pesadas que falam de, de assassinato de drogas e é, bem bem para baixo assim não né? é uma coisa muito <risos> muito feliz mas é um é muito bom cara é um disco que eu fiquei impressionado é, musicalmente muito bem, muito muito bom assim bem várias várias influências uma guitarra encaixada ali bastante violão né alguns elementos de psicodelia então o cara sabe casar bem o, esse essa estética do counter mais sombrio com com alguns elementos de rock inclusive na, na própria na próprio visual né o a, a capa do disco assim parece uma banda de doom sei lá e tem é até inclusive a fonte a fonte do rush né do, do se eu não me engano
1: é eu, eu assim vendo a capa me remete muito ao, ao Sabbath. Ao é Saba.
0: total total cara e, é. e o tem o com certeza, dele também. E com né? certeza tem influência, né? Dá, dá pra notar, assim.
1: É, é, é um Cara, eu, gosto, eu gostei muito desse álbum também. Eu confesso que não ouvi tanto, até preciso voltar e checar ele de novo, né? É, eu acho, assim, o, o, a proposta do cara, eu acho muito legal. Eu não vou falar que é original, porque realmente não é, é até é retrô, né? Mas Sim. eu acho legal ver alguém carregando essa bandeira hoje, né? Que parece que não é exatamente uma.
0: É, pra quem gosta de Tom Waits, de, de Nick Cave, né? Eu já eu falei
1: Inclusive da... eu não sei se eu estaria errando, né? Mas eu, eu eu colocaria ele também no folk. Sim, total, total. É, Tem bastante folk, coisa né? de folk, né?
0: Principalmente nas letras, né? Nessa nessa coisa de ser o trovador, né? Contar história, Contar histórias. Contar né? histórias. É. As letras são bem é, narrativas, assim, né? É muito muito bom, cara. É muito legal é você ouvir prestar atenção ler as letras, né? É muito interessante. Então, cara. É, até agora, acho que foi, realmente é o meu disco preferido assim do ano. Ainda a gente tem mais um semestre pela frente aí, né? Vamos ver o que, que vem. No final do ano, com certeza, a gente vai fazer um, um apanhado aí e definir o, os melhores do ano, como é de praxe, né? É verdade. Você gostaria que... de fazer alguma menção honrosa? Aproveitar ah, eu... aí?
1: Eu gostaria, tá? Então, já que, já que você me deu a oportunidade, eu vou por fazer, favor, né? A gente, a gente poderia ter até fechado o programa, mas você me provocou, né? Então, É, eu lá. também vou
0: fazer, então vou abrir
1: esse espaço, né? <risos> é... Bom, tá, eu tenho duas menções, então eu já vou falar as duas eu não vou me deter muito, né? Porque senão eu fico até amanhã aqui, como eu já disse, né? É... A primeira é uma banda, salvo engano, é uma banda galesa, não sei se é do país de Gales, não, acho que é uma banda inglesa, eu preciso checar isso. Mas é a banda chamada Hold in Absence. O álbum é Greatest Mistake of My eu Life. Eu acho que é Galesa mesmo. É... é um álbum que a gente falou aqui, né? Sim. É, inclusive foi um álbum que a gente descobriu no dia que a gente gravou, né? É, aos 45 lembra. do segundo tempo, né? E assim, eu, eu ouvi demais, demais esse álbum também, cara. É... Sei lá, eu não sei nem também... É uma banda difícil de categorizar, né? É um post-hardcore. Post-hardcore, é, bem emotivo, Emo. né? É, é, bem emotivo. É emo mesmo, né? Digamos. É um emo, mas tem uma roupagem moderna, não, não sei bem. E, e também é bem pesado, né? Mais pesado do que o de costume, assim, né? É. Pro, pro emo, né? Especialmente som de guitarra. O timbre de guitarra desse álbum, inclusive, é, é um capítulo à parte, né? É... E, cara, assim, pra você saber se você vai gostar desse álbum, você bota ele, a primeira faixa, né? Que é Celebration Song, né? Se eu não tô enganado. É... E, cara... Se você não gostar dos primeiros segundos da música, você já pode esquecer. Se você é, é do tipo que vai gostar desse álbum, você vai simplesmente amar esse começo desse álbum. As gostar são
0: incríveis, né? E você vai gostar de, né, desse, vai gostar voz, de né.
1: todo o resto. E, tudo bem que o que deixaria de desejar aqui, né? É, pra ser bem honesto, é o ao vivo deles não é muito bom. É, especialmente por causa da voz, né? Que você acabou de comentar. Porque a voz em estúdio é, é, é realmente um, assim, um destaque absoluto desse álbum. E é assim, ao vivo e fica claro que é um álbum difícil de reproduzir ao vivo, né? Ah. É, então eu também não, não não culpo a banda por isso, né? É, mas assim esse álbum eu recomendo muito muito muito. Bom. E o segundo minha segunda menção honrosa é o álbum Era da banda Era que a gente falou aqui também, né? É, que é basicamente um dos grandes nomes do metalcore hoje, né? Do metalcore contemporâneo, né? E não é à toa também porque esse álbum é uma lição de enfim, de composição, né, de como escrever som, músicas legais, músicas que mantêm a sua atenção o tempo todo, né, é, ganchos, riffs, tem tudo aqui. Boa. É, mais algum?
0: Esses não, dois? São, são essas duas menções. Boa. Vou falar dois também que eu separei aqui. É, um a gente falou no programa, o outro não. O primeiro é o Tetrarch, com. É, Dance Unstable, né? Nossa, é o, verdade, essa banda o, é boa. Hein? O disco de estreia deles aí, que é uma banda que tá entrando nessa onda do revival do, do New Metal, né, cara? Que é, que é curioso. Curioso. Um dos gêneros mais odiados da história, mas que sempre teve coisa boa, né? Que ficou ali, ofuscado pelo Olimp Biscuit, principalmente. <risos> é, que é uma banda muito legal, você vê, a gente vê bastante influência de Korn ali, de, de Slipknot do começo, é, e com músicas muito boas, que é o mais importante o, cara, o vocalista você sente ali uma mistura do, 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 do Jonathan Davis do Korn com o Chester do Linkin Park, na, na parte mais é, melódica o que eu acho muito bom, porque o Chester é um excelente vocalista né? é, um dos melhores sem dúvida, então é um disco que eu gostei muito, ouvi pra caramba quando saiu assim, é, não tem uma música ruim também é, a outra é, é uma banda que eu também comentei no último Boletim Sonoro, que é o Memoriam, que o Maurício falou hoje aí, né? É, eu até estranhei ele não ter aparecido até agora na sua lista. É, eu vou, vou, vou citar como menção honrosa, que eu gostei pra caramba também. É uma banda que eu não... ele já tem acho que quatro discos, né? Apesar de ser uma banda não, um projeto novo... Lançando disco todo ano. Eles são bem produtivos, hein? É, e agora eles tiveram uma mudança de formação. Saiu o Andy Whale, que é o baterista clássico do, do Bolt Thrower, que eu confesso que eu não gosto muito. Eu acho o Andy Kearns melhor. É, e entrou um outro baterista que eu não me lembro agora o nome Mas, dele. O
1: oh, oh, Bruno, me corrija se eu estiver errado. Não foi o baterista do Bolt Thrower que morreu e por isso a banda acabou ou não? Sim, então, é que teve, tem o Andy Whale, que é o primeiro baterista,
0: né, o clássico, ah, certo. Uhum. e o Martin Kearns, que entrou, acho que nos anos 90, no final dos anos 90, que é o que tava, né, que faleceu, e aí o Andy Whale entrou nessa, nesse projeto aí. Do, ah, do... que curioso, então, na verdade, ele é, é. o primeiro baterista da banda. É verdade... é isso aí, tá. e eu não gosto muito do estilo dele, não, e ele saiu e entrou um baterista que é da mais, mais de hardcore, assim, de, 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 de punk inglês. Eu achei ah, que legal. encaixou legal, cara, porque o Bolt Thrower sempre teve essa veia punk, né? Eles vieram do do punk, né? É, é do, eles eram do Grind, né? Grind, é, é então. Uh
1: -huh, é verdade. E, e acho
0: que, sem dúvida, é o melhor disco deles, assim. Acho, acho que eles acharam aí um caminho é, com aquele som clássico do, do Bolt Thrower, com, com elementos de punk e até algumas coisas melódicas, assim, que eu achei bem legal, cara. Umas coisas meio até de power metal, ouso dizer. Caramba. Peque, pequenos elementos, assim, porque eles têm aquela coisa épica, né, de batalhas
1: e o caralho. Né? É, isso é verdade, sempre teve ali, né?
0: É, e então eles inseriram um pouco na, na sonoridade, eu achei que ficou bem legal, casou bem, assim, com a... com o som deles. E tem, eu achei é, legal aí, que eu...
1: O Bruno, em breve, turnê, Both Thrower e Sabaton. É, é verdade. Já pensou?
0: Não, melhor não. Eu, eu até vi um meme, assim, que tá o tal tá o Esqueleto e o He-Man juntos assim, aí tá, quando tem um show de, death, de uma banda de Death e de Power Metal juntos
1: <risos> cara, e agora você me deu uma ideia também, fazer um meme com uma com a imagem do, do He-Man e o, o logo do Thrower né, porque tem umas capas deles que dão uma lembrada, né? na
0: estética é, né, total e só pra fechar, eu achei legal que tem uma música aí desse disco, chama Failure to Comply que foi um, um manifesto de apoio ao Black Lives Matter aí, né, caramba principalmente criticando a violência policial frente a esse movimento. O, o, o Carl Willits é um cara bem com, bem, com posicionamentos bem legais. É. Então, legal. Achei legal essa música aí, bem, bem conectado com a realidade. Acho que é isso, cara, dimensões honrosas. E, pô, tivemos bastante coisa legal, né? E, apesar de ter a gente está no meio do ano, já tivemos várias, vários destaques aí. E curioso pra ver o que, que vai ser do resto do ano. É, geralmente tem bastante coisa boa também. As bandas dão uma, dão uma segurada pra lançar ali no, no final do ano.
1: É, cara, a verdade é assim... Um... Um mês muito forte em setembro, né? Eu tô com várias aí pra setembro, várias, assim, expectativas aí, né? Tudo bem que sempre é ruim ter expectativa, né? Mas é tanta banda legal lançando coisa que, assim, no mínimo, algumas boas coisas vão salvar, né? E aí outubro eu sei que também geralmente é bem forte, né? E aí volta a enfraquecer ali por volta de novembro, dezembro, normalmente. É, dá uma, uma parada, né? Uma esfriada, né? E, e outra coisa que tá acontecendo, que a gente tá vendo acontecer bastante, né? São as bandas é, retomando as agendas, né? As turnês, né? É, especialmente lá fora, né? Aqui é, dá uma,
0: uma, um alívio, né,
1: de ver as coisas voltando, né, cara? É muito bom e, e, e ao mesmo tempo que dá um alívio, dá um nervosismo de isso voltar é. a parar, né? É, 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 é uma coisa que não. É uma coisa difícil de, de descrever, assim, é, o misto de sensações que traz isso, né? De é, todos Mas... é que a
0: vacinação avance aí em todo lugar e que a gente saia dessa.
1: Inclusive que a gente volte a receber bons shows aqui, né? Nossa. Estrangeiros e, claro, os shows nacionais que a gente tem muita banda legal para ver aqui também, né? Com certeza.
0: Cara, vamos nessa? Acho que é isso, né? Acho que é isso. Então, só lembrando a todos aí, é, sigam a gente lá no, no Instagram, arroba Rádio Marreta, é, sigam a gente no Spotify também, dá aquela Aquele follow que sempre ajuda. Sim. E fiquem ligados aí que a gente volta em breve com o Boletim Sonoro. A gente está no formato novo é, quinzenal. quinzenal. A gente teve aí uma falha essa semana por motivos de força maior aí, né? Uhum. Não conseguimos cumprir essa agenda, mas é, em breve a gente vai lançar aí o próximo. E, então fiquem ligados. Valeu, abraço a todos e Maurício, valeu mais uma vez e por favor encerra. <risos> Obrigado para todo mundo.
1: Magistral. <risos> Obrigado para todo mundo aí, gente, pela, né, pela força de sempre, né? E vocês sabem, né? Que a Rádio Marreta continua martelando! <risos> valeu! Valeu!